0: 亲爱的各位同学，大家好。今天我想和大家分享的是关于产品经理的另外一个面试题。当面试官问到你，请你说出你喜欢的 App， 并说明喜欢的原因的时候，你该怎么回答？这道题呢，一般被问到的几率有 60%， 非常的重要。那今天呢，我想从以下三个方面来给大家分析。首先，我想告诉大家。这道面试题考察的能力是什么？第二个就是我的经验方法论，第三个呢就是相应的案例解说。首先，我们来说第一点，考察的能力。这个问题呢，考察产品经理的主要能力有以下几个：第一，对于新事物的敏感度；第二，产品分析的逻辑力；第三，竞品分析的能力；第四。学习能力等其他的一些能力模型。这个问题的重中之重呢，就是一定要提前准备。当你要说一款产品的时候，一般情况都要从它的战略层、范围层、结构层、框架层以及表现层进行说明。这就是大家众所周知的用户体验五要素。这样呢，会显得你比较的专业，对方即使听不懂，也会觉得你逻辑清楚。给你增加印象分。这个问题呢，同时又体现面试官在产品认知上的深度和干度。深度上呢，可以从产品的一些内容、UI、UX 设计、功能，甚至是商业模式等一些角度切入，介绍这款产品的优胜之处。那干度上呢，可以介绍一些新奇有趣的产品。那具体应该从哪些方面入手呢？我们来给大家讲一下第二点，经验方法论。在此之前呢，我建议大家可以去看一看别人写的产品体验报告。当然呢，最好是自己找一款感兴趣的产品写一份体验报告，相信这个问题就会迎刃而解。因为毕竟是你自己用你自己的思维逻辑去从头梳理过来的，这样对于你自己来说会比较的熟悉。像这些写作的方法也有很多，大家可以去网上查询一些方法来学习。报告的内容呢，你要经常去更新迭代，来加深自己的认知。这个大家可以到我的 CSDN 博客去看，然后具体是什么，就是名字跟我的，嗯、呃，这个博客的名字是一样的。首先，我们来讲一下这个回答这一类问题，你必须。一定要选一个自己熟悉的，并且自己经常用的、爽的 app， 而不是去死记硬背一些别人的答案，因为毕竟不是你自己的，可能别人喜欢，但是你并不喜欢。有一些点，人家写出来了，但是你没有 get 到，所以你在回答的时候可能会出现一些就是磕巴，或者是讲不清楚这样的情况，所以我们一定要避免这样的情况。那我们应该选用一些什么样的 app 呢？之前我去百度上搜索，发现有很多的回答。有些人说，选一些小众的，面试官大概率没有使用过的 APP。的其实这种方法也没有毛病，好处呢就是面试官没接触过，你可以自由发挥，侃侃而谈，而且侧面呢反映出你对于新事物的好奇心和产品经理的一些基本素质。但是也有另外一种，就是选一个进入大众视野的 app， 但不是说像微信啊、QQ 啊、淘宝、知乎这种的一些超级 app， 这种已经是巨头并且被充分验证过的产品是没有必要去说的。说这种说这种产品的话，可能会存在以下的一些问题：一个呢，是你可能没有办法说清楚，毕竟框架这么大；第二个呢，也会给面试官感觉到你这个人可能没有什么特色。特别容易就是被挂掉。嗯、呃，我的建议呢，就是选一些中等规模的 App， 用户体验和行业口碑比较好的，让你用的爽的 App。像一般的话，比如说像，嗯，得到、网易云音乐、嗯，懂球帝这一类产品。那对于我自己来说呢，我比较喜欢的就是微信读书。还有喜马拉雅 FM 这里的产品，当然大家自己一定要选一些，就是中等规模的，用的比较爽的，就是不是所有人知道，但是并不是所有人不知道这样一个产品。然后我们具体说一下它的方法论，我们可以从两种逻辑来解答这道题。第一种逻辑呢，根据 App 的场景和功能满足来回答，也就是这类 App 为什么让你用到爽。提供了什么功能，满足了你的什么需求？第二种逻辑呢，就是从用户体验五要素，也就是战略层、范围层、结构层、框架层以及表现层。这个呢，可以推荐你们去看一下，有一本书叫做《用户体验五要素》，这本书应该大多数的产品应该都看过。你通过这个逻辑去回答呢，可以体现一定的专业素养。但是呢，也有一定的不好的地方，就是说，如果你在面试过程中没有把握得当的话，面试官可能会觉得你很装，所以呢，你需要就是有一个很好的把握。嗯，我刚才提到我比较喜欢的 app 是微信读书、喜马拉雅、FM 这类的。那我接下来就进入到我们的第三点，案例解说。嗯，我就以我比较喜欢的这款 app 微信读书为例。以实际例子结合刚刚提到的两种回答思路和逻辑，去给大家进行分析和解答。首先，我们通过第一种逻辑来跟大家分享。首先，分析微信读书这款 app 的场景和需求，可以拆分成看书前、看书中以及看书后这三个场景来进行有层次的回答。看书前呢，我们方便发现好书，而且有价格优势。看书中会给我带来良好的阅读体验，看书后呢会满足我的社交需求、自我实现需求，以及可以进行知识回顾和知识沉淀。接下来我将详细的分析一下几点优点。第一个就是在看书过程中阅读体验良好，微信读书的种类较为丰富，基本上能够满足我自己的看书需求，找到想看的书籍。比如说投资类的、互联网类的。第二呢，是他提供了一个沉浸式的阅读体验，干净简洁的页面，写方法、写想法、划线简单便捷等这样的操作体验，也给我带来了一个比较好的体验。第三呢，发现好书，我自己经常会面临书荒，不知道该找哪些书，但是它可以解决我这个需求。第四呢，就是社交需求。和好友的想法交流、思想碰撞，想法交流圈类似于朋友圈，点赞、评论、转发好友的想法，也可以通过想法圈表达自己读书的感悟，获得其他好友的认可，精神层面也可以获得满足。除了和微信好友交流，还可以和看同一本书的书友交流想法，可以查阅其他书友对于书节的想法，引起共鸣。第五点。自我实现的需求，好友阅读时长的排行榜类似于微信运动排行榜，充分的激发了我们的阅读兴趣。还有想法书评等分享到想法圈，可以获得好友的点赞和评论认可。第六点呢是价值优势，价值优势方面可以获得书币红包、免费书籍、限时特价等，定价上也有较大的优势。最新推出了一些无限卡，比如说月卡、季度卡、年卡等，比较实惠。第七呢，就是可以进行知识回顾、知识沉淀，这样可以避免看完后没有记忆点，很快的忘记，或者是没有收获，可以快速的进行回顾，而且很方便快速的找到本书的自己之前的笔记、划线、想法以及书签等。此外呢，可以开到热门的划线。以及其他所有的想法，获取新的知识。刚才分析的呢，是我们从第一种逻辑去分析如何去解答这样的问题。那接下来呢，我们通过采用第二种逻辑，也就是用户体验五要素的方法来进行解答。首先是表现层，表现层视觉设计、表现风格、视觉交互效果比较好，而且操作简单。页面干净简单，没有过多的弹窗、ban 的广告等花里胡哨的东西，而且适合沉浸式阅读。二、框架层和结构层。页面设计、信息展示，页面设计和信息展示层级上来说比较清晰，操作简单。发现、书架、想法、我的层级比较清晰，功能划分。视觉焦点和信息层级比较清晰，主次分明，符合浏览习惯，用户使用时也不会眼花缭乱。三、范围层功能列表，功能上来说比较好，用户体验极佳。那具体的是哪些功能，解决了你的什么需求？我们在第一种逻辑里面也有提到，大家可以去参考。四、战略层。App 的战略发展方向以及商业模式，语音知识付费的趋势，微信读书提供的有听书的体验，供应链整合、出版服务、IP 打造。它的商业模式有销售电子书、出版服务、电台服务、IP 的打造等。上面呢是我们分别从两种角度、两个两种逻辑去回答这一类的问题。那当然，回答完之后呢，并不是代表我们这个问题就到此结束了。一般面试官会跟你进行继续深入的交流。那一般问的最多的呢，就是你还有什么改进的意见吗？其实呢，像这样的问题，我们不用等着面试官来提问。我们回答完我们为什么喜欢这块 app 之后。我们可以去接着回答这款 App 有哪些点是可以改进的。另外呢，还有一些回答是比较加分的，比如说你可以跟同类竞品相比，这款产品有哪些特色，也就是将这款产品与竞品进行对比分析。比如说，我们以我比较喜欢的微信读书为例，这款 App 还有以下的几点可以进行改进。第一个呢是书单功能。书单功能目前比较鸡肋，没有做到像网易云音乐那样可以分享和查看好友的书单。第二个呢，活跃和留存上可以做得更好，任务体系和会员体系的搭建，个性化的勋章，自我实现的需求更能够得到满足。三呢，书币分享功能只能分享给好友，不能分享到朋友圈。四，推荐可以做得更好。目前的推荐比较零散，精准度也可以做得更好。其实这个问题呢，也可以衍生出其他的一些问题，比如说面试官让你分析一款 app 的思路，嗯，我们刚才讲到的方法也是可以用到的。我们可以这么说，面试其实是有方法论的，嗯，但是呢，其实真正的方法是源自于自己的工作经验和生活积累。所以呢，还是建议大家要不断的对自己的工作进行复盘、进行总结、进行沉淀，形成自己的一套方法论。如果没有工作和实习过的同学呢，建议大家还是去广泛的搜集网络资源，然后去看、去想、去理解、去思考，然后自己也要尝试着去写一些这样的体验报告、竞品分析报告之类的，去加深自己对产品的理解，去。训练自己的一个产品逻辑、产品思维，那样呢，不管是以后遇到任何方面的，比如说像这类对产品进行分析的问题，都能够灵活的去迎刃而解了。那好了，今天的分享到这里就结束了，可能时间比较长，但是呢，都是干货，希望大家可以认真的去听，然后吸收理解，转化为自己的知识。最后呢，祝大家面试成功 ，offer 满满。好了，我们下期再见。